0: 1988, der erste Computerwurm gräbt sich durchs Internet. Das sowjetische Shuttle Buran startet zu seinem ersten und letzten Flug. Das Mystery Science Theater 3000 feiert Premiere und Star Trek The Next Generation feiert seinen ersten Geburtstag. Robert Heinlein stirbt, der hugo Award geht an David Brin mit Uplift vor, im Kino läuft Alienation. Und die BBC zeigt Remembrance of the Dark. Und ich sollte eigentlich meine Mathe-Hausaufgaben fertig machen noch. Aber
1: egal. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode unserer Reihe um die Doktorin. Heute der siebte. Und wir nähern uns dem Ende von Old Who.
0: Ja, ist so die Frage ist, gehört der achte noch zu Old Who oder gehört er zu gar nichts?
1: Irgendwie so ein Zwischending, würde ich sagen.
0: Between Who.
1: Mhm. Ja, der siebte Doktor, der hat nun wieder mehrere... Namen, die so um ihn rumgeistern. The Chess Player, The Game Master, The Sad Clown.
0: Was leitet er denn so?
1: Tja, <lacht> alles. Äh, ja, das stellen wir jetzt einfach mal kurz in den Raum, reden da dann gleich drüber, mhm. wenn wir zu seinem Charakter kommen. Machen wir mal erst die Statistiken. Der siebte Doktor war 42 Episoden dabei, genau 14 Episoden pro Staffel, 12 Serials, genau 4 pro Staffel. Es waren also drei Staffeln. Die Staffeln 24 bis 26. Die liefen von 87 bis 89. Und der Trend zum immer kürzeren, Aufent zu immer kürzeren Aufenthalten der Doktoren seit dem fünften Doktor hält auch hier an. Er ist dann doch auch noch wieder kürzer als der sechste. Ja, und zu Sylvester McCoy, dem Schauspieler des siebten Doktors. Der war zu Beginn seiner Zeit 44 damit war er ein wenig älter als die beiden Bakers mhm. und damit also dann der viertjüngste nach dem fünften und dem sechsten und dem vierten. Also eigentlich gut in der Mitte. Und damit kommen wir dann auch schon zu ihm, dem siebten Doktor und mit ihm ja dann, wie gesagt, auch dem Ende von Old Who. Ja, sind so viele, viele Stellen, an denen man ansetzen könnte. Ja, fangen wir doch ruhig einfach mal mit seinem Charakter an. Er ist in seiner ersten Staffel, also Sylvester McCoy war ja auch eher als Komiker, als, als Schauspieler bekannt, glaube ich. Und somit war also gerade sein allererster Auftritt, hat doch ein paar Slapstick-Einlagen, sage ich mal. Er macht doch eine, naja, im Verhältnis etwas drolligere Regeneration durch. Also er ist ein bisschen tüttelig und verdreht Sprichwörter. Und ja, von dem entwickelt er sich aber doch rapide weiter. Also er wird immer düsterer, manipulativer. Und da kommen wir jetzt auch schon zu diesen Schlagworten. Also düster ist jetzt ähm, in dem Sinne, ja, sein Gemüt wird etwas düsterer. Aber nach außen ist er eigentlich immer noch meistens relativ sympathisch und nett und umgänglich. Und macht auch seine Späßchen, aber man sieht die Traurigkeit dahinter.
0: Ja, vielleicht kann man auch sagen, stille Wasser sind tief. Mhm. Also man, man spürt bei ihm, dass da noch mehr vor sich geht, als er nach außen hin zeigt. Also er, er hat eine Fassade dieses Clowns, aber die bricht oft. Und da scheint dann irgendwas durch, was, ich will jetzt nicht mal sagen, was bricht. Also er ist nicht böse oder in der Sinne, aber was vielleicht nicht immer so nett ist. Da kommen wir auch
1: zum, zum Chess Player oder Game Master. Also im Gegensatz zu seinen früheren Inkarnationen oder vielleicht war das mal beim ersten so, der, der war eigentlich auch nicht. Bei ihm hat man das Gefühl, er weiß immer, was los ist. Er weiß immer, was abgeht. Er weiß immer mehr als alle um ihn herum und er behält auch vieles für sich. Aber von Anfang bis Ende, also auf jeden Fall bei den späteren Serials, lenkt er eigentlich alles und ist dabei auch manchmal skrupellos, mhm. Leute so einzusetzen. Natürlich will er am Ende, dass alles gut wird. Also er ist jetzt in dem Sinne nicht egoistisch, sondern er arbeitet ja schon immer noch für das größere Gute. Mhm. Aber dabei kann er auch mal ein bisschen
0: skrupelloser Vorgehen. Ja, ein bisschen ist gut, dazu äh, kommen wir gleich ja, im, in, in dem Serial, mh. was wir genauer besprechen. Aber ich hatte so jetzt den Eindruck, beim siebten, eigentlich sind wir schon fast bei New Who. Ja. Also er gehört von seiner ganzen Art, wie er dargestellt wird und wie er auftritt, ist er näher an den neuen Doktoren als an den alten Doktoren.
1: Ja, also das muss man ganz klar sagen. Auch, ich meine, nun muss man natürlich auch sagen die Zeit ist etwas moderner, das sieht man auch teilweise schon ein bisschen an den Special Effects und also klar, es ist immer noch in den 80ern, aber auch vom, vom Aufbau der Stories und so, das ist schon alles ein ganzes Stück moderner
0: Ich finde auch, sie spielen viel mehr mit Musik Ja Also, dass Action-Szenen einen, einen, einen Soundtrack hm. haben einen Theme haben ähm, was ja in, den, in Juhu noch viel extremer ist, äh, was es aber vorher so, bei Doctor Who eigentlich nicht gab. Also da gab es vielleicht ab und zu mal so ein paar Sphärenklänge, aber die ganzen Folgen kamen ja oft komplett ohne Musik aus. Also er ein, ja, er, ist, ist schon, er steht schon so für den Übergang, auch wenn der Übergang dann sehr lange gedauert hat.
1: Mhm. Ja, das macht auch den Abbruch der Serie zu dem Zeitpunkt umso tragischer. Also wir haben gestern gerade noch eine, eine ausführlichere Dokumentation geguckt zum Ende von Doctor Who, wo viele Leute äh, zu Wort kommen mit ihren Vermutungen, warum es geendet hat. Und da war auch tatsächlich einer äh, aus den höheren BBC-Etagen, der also nicht direkt an der Produktion von Doctor Who beteiligt war, aber der wohl tatsächlich derjenige war, der es abgesägt hat. Und der redet eben davon, dass er das Gefühl hatte, da, da müsste sich mal was ändern und, und naja, es wäre zu festgefahren. Und ja, der Witz ist, dass das vielleicht beim sechsten Doktor noch gestimmt hat, aber zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr gestimmt hat. Die Serie hatte sich extrem weiterentwickelt, war moderner geworden. Also ja, irgendwie ziemliche Fehleinschätzung. Aber wo sich auch viele der Doctor Who-Macher sicher waren, dass einfach zu viele Leute in den oberen Etagen waren, die Doctor Who gehasst haben oder für, für die das auch eigentlich so eine peinliche Sache war, die, und sie konnten auch alle nicht so viel mit anfangen. Ist es nur eine Kinderserie? Ist es das nicht?
0: Wir haben, ja, ja also vielleicht äh, das zur Einordnung. Wir haben ja äh, im Einleitungstext erwähnt, dass Star Trek The Next Generation also, ist 1987 gestartet. Also Gleichzeitig. Zu, zu dieser ihm. Zeit jetzt. Und wenn man halt diese amerikanische Science-Fiction-Serie vergleicht, vom Design, vom Aussehen mit dem, was Doctor Who, wie es aussah, mit den Special Effects oder so. Dann hat man manchmal halt schon das Gefühl, dass, dass eigentlich sind da 15, 20 Jahre zwischen diesen Serien. Und ich glaube einfach, der BBC war diese Serie so, wie sie aussah, peinlich, wenn sie über einen großen Teich rüber geguckt haben und haben gesagt, guck mal, wie, wie, bei, de wie bei denen äh, Science Fiction aussieht. Und das können wir nicht machen und wir kriegen es nicht hin in dem... Mit dem Geld, das dem, wir haben. Oder was wir bereit sind, ja. dafür zu investieren. Und deswegen lassen wir es lieber gleich. Mhm. Also ich glaube, das war, bin ich der Meinung, das war der, der mhm. Haupthintergrund. Mhm. Aber nehmt das mit, äh, bitte nur als reine Spekulation von mir so. Genaueres
1: weiß, glaube ich, niemand so wirklich, weil es auch nicht an einer, an einer Sache festzumachen mhm. ist, denke ich. Mhm. Ja, jedenfalls muss man sagen, war es dann doch an der, zu der Zeit ein Jammer, würde ich sagen, weil es wirklich gerade sich in eine sehr, sehr gute Richtung entwickelte.
0: Ja, also äh, ich will jetzt auch gar nichts davon reden, dass das irgendwie einen übergeordneten großen Handlungsbogen hatte oder so, wie man es vielleicht bei New Who dann, weil man sagen muss, dieses Bad Wolf zum Beispiel mhm. aus der ersten Staffel, war ja jetzt auch nicht der hammer über Handlung, Es war ja nur was, was die Folge ein bisschen zusammengehalten hat. Aber in Ansätzen dann doch schon. Also es, sind, es, es gibt Episoden, die aufeinander aufbauen. Es gibt bei einem Companion sogar so ein bisschen was, was sich dann später auflöst. Da wird ein Geheimnis aufgelöst quasi. Das ist, das wirkt oft noch so ein bisschen aus dem Hut gezaubert, so nach dem Motto, das haben sie da in dem Moment nicht gewusst, als sie es eingeführt haben. Aber es, es passt immer noch einigermaßen. Und vor allem werden sehr viele Dinge angedeutet über den Doktor eben. Mhm. Dass Leute eben sagen: Also es gibt diesen ganz berühmten Satz, den. Haben wir, glaube ich, auch in unserem Werbestrailer für diese Reihe drin gehabt. Ein äh, Far More Than Just Another Timelord. Also es wird angedeutet, der Doctor Who ist nicht nur ein Timelord, da steckt noch mehr dahinter. Der ist was Besonderes unter den Timelords. Und
1: da hatten sie auch tatsächlich viel vor. Also die nächste Staffel war ja von den Machern schon locker angeplant, weil das ja auch sehr kurzfristig dann gekippt wurde. Mhm. Und die hatten da schon einiges vor mit ihm und wollten da so einiges aufdecken über ihn, wo sie ja andererseits ähm, wieder versucht hatten, ihn mysteriöser zu machen.
0: Mhm. Und was andere, auch gelungen ist. Ja, ja. Also ja, man kann es ja mal an, also das Schlagwort, was darum ging, war The Other. Also ähm, bei den gallifreyen Gesellschaft, die Timelords, wie sie entstanden sind, ähm, gibt es halt äh, zwei herausragende Persönlichkeiten, nämlich Rassilon und Omega. Und da wollte dann eingeführt werden, dass es halt eben noch eine dritte Person gab, nämlich Diada. Und angedeutet wird, dass das eben unser Doctor Who war. Also was Doktor.
1: bedeutet, dass er eigentlich noch viel älter sein müsste ja. als die geschätzten 1000
0: Jahre? Oder, naja, er ist ein Zeitreisender, aber... O oder, <lacht> ja, oder, oder, oder. Oder er ist eine Reinkarnation oder was auch immer, auf sie sich mhm. dann da genau ausgedacht hätten. Jedenfalls nicht... Unser Wald-und-Wiesen-Time-Lord, wie wir ihn kennen. Prinzipiell, glaube ich, war das auch eine richtige Entscheidung. Allerdings denke ich, wäre das auf Dauer dann auch wieder...
1: Es hätte auch zu viel werden können. Ja. Also Oder dass, wenn man irgendwann an einem Punkt gekommen wo man sich fragen muss, und, und was machen wir nun noch mit ihm?
0: Ja. So irgendwie... Aber einfach, was der Serie gut tat, war einfach dieses, der Doktor ist der Chef im Ring. Mhm. Der Doktor ist, wenn er auftritt, der Schlauste, äh, er ist der Cleverste. Das war bei den anderen Doktoren sicherlich teilweise auch. Aber Tom Baker hat auch alle an die Wand gespielt und war dann der, der, der Schlauste und der Beste. Und der, aber so reingeworfen. Die früheren Doktoren sind oft in ihre Abenteuer
1: reingestolpert mhm. und mussten reagieren. Mhm. Und das hat, Gefühl hat man beim siebten Doktor nicht. Der geht dahin, wo er hin will, weil er da was zu tun hat, oder vorhat etwas zu tun. Und er hat von vorne bis hinten die Kontrolle. Das heißt nicht, dass er nicht mal in Gefahr ist, aber mhm. im
0: Großen und Ganzen. Von daher ist er, glaube ich, wenn man so sagt, von den Juhu-Doktoren ist er vielleicht sogar am nächsten, am 11. dran. The Dr. Lies. Also mhm. er, er lügt auch ja, Und, ja. und er, ja, er lügt, er manipuliert, alles immer für das Gute, aber er tut es. Auf der anderen Seite muss man sagen, er ist extremst gegen Gewalt. Also was wir jetzt bei dem fünften und sechsten hatten, beim allem fünften mhm. teilweise, dass er ab und zu mal eine Pistole in der Hand hat, nicht so extrem, wurde wieder zurückgenommen. Beim sechsten mit seinen blöden Sprüchen, wenn jemand draufgegangen ist. Das hat der siebte nicht gemacht. Es gibt dieses eine schöne Serial, wo er auf dem Schlachtfeld drauf latscht, wo sich, die, wo sich Ritter und Soldaten bekriegen. Und er stellt sich dazwischen und sagt, stopp, ihr hört jetzt auf mit Kämpfen. Und das machen die dann auch. Und äh, Also er ist extremer Pazifist, was das angeht. Mhm. Was ja auch wieder die Verbindung zu New Who darstellt.
1: Ja, ja um nochmal unsere typischen Kategorien jetzt... Äh Kurz, da ist, glaube ich, nicht so viel zu, zu sagen. Mm -hmm. Sein sein Aussehen, seine Kleidung ist im Großen und Ganzen relativ normal. Ja. Nur, dass er einen Pullunder oder, oder Strickpulli trägt, der von oben bis unten mit Fragezeichen
0: voll ist. Und das oh. fand
1: er selber wohl auch, also Sylvester McCoy, ziemlich ätzend.
0: Und dann halt eben diesen Spazierstück oder Regenschirm, Regenschirm mit ja, dem, mm -hmm. dem Fragezeichen-Knauf. Mm -hmm. ähm, ja, es gibt durchaus Serials, in denen er dann wo das ein bisschen zurückgenommen wird, wo er einen Mantel trägt oder so. Und mhm. wo er dann eigentlich auch relativ cool, ja, wo das richtig gut aussieht. Mhm. also mhm. Wo das Eindruck macht. Aber Also es ist, ist bis,
1: bis auf die Fragezeichen, ist es jetzt weg von diesem Exzentrischen. Ja, ja. Und ja, zur Tades ist eigentlich auch nicht viel zu sagen. Wir haben ja schon gesagt, er hat alles im Griff. Daher hat er auch die Tades im Griff. Die macht keine Mätzchen. Aber sie ist auch sehr stark im Hintergrund im Vergleich mhm. zu anderen Doktoren. Also gerade bei New Who wissen wir ja, ist oder auch bei dem zweiten war es gerade viel, viele Abenteuer wuchsen erst aus der TARDIS, weil die nicht mehr wollte mhm. oder irgendwo hinflog. Mhm. Und das ist da einfach. Mhm. Mhm. Ja, und dann kommen wir zu den Companions. Der erste Companion, äh, den er ja vom Sechsten übernommen hat. Beim Sechsten haben wir gesagt, wir reden hier drüber. Tun wir dann jetzt auch. Äh, Melanie Busch.
0: Nicht verwandt und nicht verstanden.
1: <lacht> nee, die beim sechsten Doktor zwei Serials, also halt in dieser Trials of the Time Lord Sache aufgetaucht war und bei ihm hier vier Serials und ja, sie ist extrem 80er und sie ist aber auch ein Kreische Companion. Also aber extrem,
0: also die hat eine extreme Kreisch- und Schrei Stimme, mhm. also fast schon beeindruckend in der Tonlage, ist eine, ja...
1: Fitnessfanatikerin. Ja,
0: ich, ich glaube, die Schauspielerin war auch Tänzerin oder mm -hmm. was? Sie war, glaube ich, gar nicht Schauspielerin. Äh, ja. Sie ist angeblich eine Computerspezialistin, was überhaupt nie auftaucht. In der
1: allerersten, also gut, wir haben mit ihr jetzt beim siebten gar nicht so viele, mm -hmm. nur zwei Serials geguckt. In dem ersten, da sagt er dass irgendwann mal, ich nehme auch an, beim sechsten wussten sie noch nicht, dass sie das sein soll. Das taucht, mm -hmm. glaube ich, da mm -hmm. das erste Mal auf. Du bist doch Computerspezialistin, überbrück du das hier mal. So da also, ist dass sie dann mal machen. Sie, Aber
0: sie ist finsterstes das Companion-Klischee. Ähm, mhm. Doctor Who Companion Klischee. Wenn sie
1: fanden es halt damals total lustig, dieses extreme Fitness, dass mhm. sie versucht, den Doktor zum Fitness zu bringen. Also der, der Sechste, der sitzt da immer auf dem Trimmrad in seiner Todes, wo sie ihn zu zwingt und ihm ja, Karottensaft Aber saft das und, ist
0: das auch ja. viel zu extrem auf die Zeit in der es mhm. abgemünzt ist irgendwie. Und ja, es ist, die ist als Person oder mit der Präsenz, die sie auf dem äh, hat, ist sie gar nicht schlecht. Also die hätte durchaus mir gekonnt, ja, nur ja. dieses Drehbuch gab es überhaupt nicht her. Also gar kein Vorwurf zum Beispiel an die mhm. Schauspielerin, was hätte man aus der Rolle, so wie sie es dem Drehbuchstand machen wollen. Schlimmer, also die, die muss sich vom, vom emanzipatorischen Charakter und, und von dem, wie, wie Frauen dargestellt werden und dass sie nur gerettet werden müssen. Steht die weit hinter, Le äh, hinter einer Barbara oder, oder äh, Joe aus von beim, beim dritten Doktor oder, ich meine jetzt Barbara beim ersten Doktor oder mhm. so, weit hinter denen sogar. Also es mhm. ist ein absoluter mhm. Rückschritt. Ja,
1: viel mehr gibt es da nicht zu zu sagen. Und dann kommen wir zu Ace. Und da kann man eine Ace, Ace. Eine Menge zu sagen, und zwar eine Menge Positives zu sagen. Also sie haben offenbar auch gemerkt, dass es mal Zeit wird für eine andere
0: Art von Companion. Ace ist ein Teenager, das ist ein 80er Jahre Teenager äh, mit Ghetto-Blaster und allem Möglichen. Und ja, im so Prinzip, wird.
1: also kein echtes Straßenkind, aber schon sehr rebellisch und... Mhm. und also sie hatte ein Zuhause, aber davon abgesehen, hat sie sich schon hauptsächlich
0: auf der Straße rumgetrieben. Mit einer Lederkutte, die voll ist mit irgendwelchen Stickern und... Bomberjacke. So. Ja, ja. ja. Und, ähm, und... Ich sag's jetzt nein, ich sag's jetzt mal so, äh, hätte ich die Serie damals in den 80ern geguckt, so richtig, ich habe sie ja teilweise gesehen, aber ähm, nur so ein Oder hätte ich sie zu der Zeit geguckt, wo es gekommen ist, in dem Alter, dann auch selber ein Teenager, ich wäre total verknallt gewesen in sie.
1: Ja, also muss man sagen, Ace ist Einfach verdammt cool, verdammt gut Und sie haben endlich mal begriffen, dass es Zeit wird für eine andere Art von Companions Und da muss sie sich auch hinter den New Who Companions nicht
0: verstecken nee, Absolut nicht, ich würde sogar sagen, äh, was für den Doktor gilt als Ja, ich glaube, wir haben es gar nicht so deutlich gesagt Also der Doktor, der siebte Doktor war Vorbild für New Who, würde ich einfach mal sagen Und genau war Ace irgendwo Vorbild für Rose Mhm. Ja, ich tue mich sogar schwer, nicht zu sagen, ob ich sie nicht sogar besser finde als die ganzen New Who Companions irgendwo. Mhm.
1: Also mit, mit der Diskussion müssen wir vielleicht noch ein paar Sendungen warten. Ja, aber warten. Es ist, ich,
0: ich, ich glaube, ich glaub, wenn ich wirklich drüber nachdenke und nochmal eine richtig New Who durchgucke, würde ich dann doch sagen: Naja, vielleicht doch nicht ganz, aber sie kommt schon verdammt nah dran. Also sie muss sich vor den New Who Companions nicht verstecken.
1: Nee, also und es wird auch. Da jetzt schon angefangen, was eben später in Juhu ja der Fall ist, dass die Companions eigene Geschichten haben, mhm. eine eigene Entwicklung haben. Und bei ihr ist es nämlich so, dass sie vom Doktor nicht etwa in den 80er Jahren auf der Erde aufges aufgesammelt wird, sondern er trifft sie auf einer Station, auf einem Eisplaneten. Mhm. Und wie ist sie da hingekommen? Äh, irgendwie hat sich in ihrem Zimmer... So ein Zeit...
0: Ja, sie hat ein was rumexperimentiert. Ja. Auch, man muss sagen, sie ist auch... Ähm
1: Sprengstoff-Expertin. Also
0: sie hat so also, einen eigenen Sprengstoff entwickelt, den sie auch gerne mal einsetzt. <lacht> ähm, wenn sie nicht gerade mit einem Baseballschläger Daleks verprügelt. Mhm. Ja, genau, so Erfolgreich. <lacht> Durch Fenster springt. Ähm, <lacht> ja, Motorradfahren darf sie nie, aber...
1: Sie haben extra eine Schauspielerin <lacht> gesucht, die das kann
0: und dann durfte sie es in der Serie ja. irgendwie nie. <lacht> ähm, wo war ich
1: gerade abgeklitten? Äh, wir wollten eigentlich, wie sie aufgetaucht ist. Ja, mhm. sie hat da rumexperimentiert experimentiert und hat eine Art Raumzeitfenster geöffnet, mhm. wo sie reingesaugt wurde
0: und auf dieser Station landet. Was sich dann aber später herausstellt, dass das doch irgendwie anders war das, und das in einem folgenden Serial dann irgendwie aufgeklärt wird oder dass da ein Plan dahinter steckt, warum sie auf den Doktor getroffen ist. Mhm. Und das ist, ja, das ist für... Old Too sehr beeindruckend.
1: Und man muss auch sagen, also, ja, ich weiß nicht, wir könnten es uns bis zum Schluss aufsparen, wir können es auch jetzt schon sagen dass der siebte Doktor, also auch zu meiner eigenen Überraschung, weil ich hatte bis vor einigen Wochen tatsächlich vom siebten Doktor noch nichts gesehen. Mhm. Ich würde im Moment fast sagen, er ist bis hierhin mein Lieblingsdoktor. Also er steht mindestens, ich meine, beim zweiten und dritten war es ja schon sehr schwer, einen mhm. vorzuziehen. Und er steht mindestens mit denen auf einer Stufe. Wahrscheinlich muss man ihn durch seine Modernität und, und die besseren Stories und so, würde ich ihn vermutlich... Dann drüber setzen. Also, das weiß ich nicht genau, aber.
0: Ich würde es, glaube ich, nicht ganz so. Also, ich glaube, bei mir ist immer noch der Dritte der beliebteste. Mhm. Aber äh, ja, das sind, ich sag mal, wenn ich jetzt Noten vergeben würde, dann wären das Unterschiede im Zehntelbereich. Mhm. Wo, wo auch der zweite und der Siebte dann. Ja.
1: Und ähm, also das da hatten Jens und ich vorher schon mal drüber gesprochen, was uns dann aufging, ähm, dass diese Doktoren, der zweite, der dritte, der Siebte, auch die sind, die mit äh, einfach die beste Chemie mit ihren Companions haben. Mhm. Also der zweite Doktor ist einfach unglaublich gut im Team mit Jamie.
0: Ja, oh, ja also Dream Team, ja. Mhm. Äh,
1: der dritte Doktor ist mit Joe, mhm. super. Und gut, Sarah Jane ist nun mal der Companions der Companions, deshalb ist sie mit ihm auch gut. Ja, ähm, ja und
0: Ace und der Doktor sind auch einfach... Ja, also es ist einfach, es ist auch ein Verhältnis jetzt beim siebten Doktor zu Ace, was ja sehr väterlich auch ist. Mhm. Und er begleitet sie auch und, und das und, und ist, halt er ist auch das so
1: eine Art Mentor ja. für
0: sie. Also er hilft ihr über gewisse ja, Probleme, Probleme und Probleme, die sie er, hat.
1: er konfrontiert sie da auch bewusst ja, mit.
0: Ja. Also er zieht sie irgendwo auch nochmal. Es ist aber auch, also es, es gelingt halt auch, dass es zu, 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 zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine unangenehme Konstellation ist, wenn man sich halt vor Augen führt, mhm. da reißt mhm. so ein. Ein <lacht> 45-jähriger Mann mit einem Teenager durch die Gegend. Das, ist es, das taucht in der Beziehung mit dir zwischen denen überhaupt nie auf. Nee. Und, es ist, es ist, und, und
1: obwohl es eben, wie Jens meinte, dieses Mentoren- oder, oder väterliche Verhältnis ist, sind sie andererseits auch wieder gleichberechtigt. Ja. Also es ist nicht so, sie trifft ihre eigenen Entscheidungen und das lässt er auch zu. Und, und sie, ist, sie ist nun mal auch von ihrer Art extrem selbstständig. Und ja, wie gesagt, also es ist schon
0: fast so dieses. Fast schon Klischee eines Lehrers, der seine Schüler inspiriert ohne ihn. Mhm, ähm, und das ist halt auch das Schöne an Ace, dass man wirklich eine Entwicklung von einem Teenager zu einer jungen Frau miterlebt. Also das
1: wurde auch in den Dokus gesagt, sie wäre wahrscheinlich in der nächsten Staffel dann auch rausgeschrieben worden. Mhm. Einfach weil, weil ihre Geschichte abgeschlossen mhm. wäre dann. Mhm, mh. Also es gibt Gerüchte, dass geplant war, dass sie nachher nach Gallifrey geht und eine Time-Lord-Ausbildung
0: beginnt. Mhm, ja. Das stand wohl im Raum. Ja. Wir sollten jetzt uns jetzt hier nicht ja. als Ace-Fan-Girls <lacht> und Boys hier... Dann schwärmen wir doch
1: nochmal von jemand anders. Also auch der Brigadier hat hier wieder einen Auftritt, seinen leider letzten. Ja. Weil er nicht lange genug gelebt hat, um in Juhu noch mal aufzutauchen.
0: Ja, ein Jammer.
1: Ja, also und auch hier hat er einen extrem guten
0: Abgang. Also er wird aus dem Ruhestand nochmal zurückgeholt. Sieb. Unit braucht ihn nochmal, ihren okay. besten Mann, und dann holen sie ihn mit dem Helikopter von seinem Landsitz mit mhm. 20 Hektar fragt, Wie viele viel
1: Millionen hat er eigentlich irgendwie beiseite geschafft, um sich das riesen Grundstück leisten ja, zu können. er hat
0: gut geheiratet. <lacht> das ist alles von der Frau. Ja. Ähm, das ist auch so ein Beispiel für New Who. Ähm, das ist äh, am Ende dieses Serials, ich weiß jetzt gar oh. nicht, wie es hieß, Warground? Nee, Battleground. Battlefield. Battlefield. Ähm, bleibt der Doktor erst nochmal ein paar Tage. Mhm. Und, und, und bleibt auf dem Landsitz vom Brigadier und, die, und es wird halt so angedeutet, dass sie da noch mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen und der Doktor mal in die Küche geht und was kocht und so. Und das ist auch was, was der vielleicht mhm. beim dritten noch, aber gut dadurch, dass er ja festsaß. Da konnte er ja nicht anders. Äh, aber dass man wirklich das mhm. Gefühl hat, äh, das ist auch eben, das ist ein Doktor, auch der seine der Freunde dann besucht und auch bei ihnen bleibt und mal ein bisschen, gerne mit ihnen Zeit verbringt. Mhm. Er sagt auch in dem Sinne Freizeit hat außerhalb dieser Serials mhm. und nicht halt von einem Abenteuer einfach ins nächste blind hineinstürzt und reinstolpert, was beim zweiten ja extrem ist, mhm. wo er so gar keine Pause gibt zwischen seinen Abenteuern. Was ja aber auch zum Beispiel bei Tom Baker so der Fall mm, ist. Mm. Ja,
1: ja. also Battlefield war ja auch das Serial, was ich noch einen Hauch lieber heute besprochen hätte. Aber ich wurde Schere, Stein, Papier geschlagen. <lacht> ja,
0: ähm, wolltest du noch was zum Brigadier sagen? Nee,
1: nee eigentlich haben okay. wir über den schon. Man kann über ihn zwar nicht genug sagen, aber ja, wir ja. müssen
0: uns genau.
1: beherrschen. Ähm, ja, kommen wir zu den.
0: Stell mal vor, ne, 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 ein Spin-Off mit Ace und dem
1: Brigadier. Äh, die Inhaltsstatistiken. Da ist ja also zu den Gegnerstatistiken ist hier tatsächlich sehr wenig zu sagen. Es gibt seine erste Episode ist mit Rani, seine letzte Episode ist mit Master. Mhm. Das waren dann die Time Lords. Die Folge, die wir ja auch heute besprechen, ist mit den Daleks und Devros. Und es gibt eine Cyberman-Serial mhm. und ja, Der Rest ist die drei großen Klassiker, die man einfach nicht auslassen kann, sind dabei, aber sonst keine alten Bekannten. Und ansonsten hat er drei historische Serials, wobei ja das eine viktorianische Zeit, das andere Zweiter Weltkrieg und das dritte äh, 60er Jahre, das ist dann unsere heutige unser heutiges Serial, also historisch in Anführungsstrichen. Vier Serials in der Erde der heutigen Zeit oder der Zukunft mhm. und fünf Serials in den Weiten des Weltraums. Ja. Also ziemlich ausgeglichen. Gut, und dann wären wir soweit, dass wir zu unserem schon mehrfach erwähnten Serial der Woche, der Episode, kommen. Und zwar handelt es sich um die Episoden 668 bis 671, es ist das Serial 148 in der 25. Jubiläumsstaffel aus dem Jahre, wie wir schon wissen, 1988, es ist Remembrance of the Daleks.
0: Geschrieben von Ben Abranovic, den man heute als Urban Fantasy Autor kennt, mhm. Rivers of London oder gleich mehr.
1: Der hat übrigens auch das Drehbuch zu Battlefield geschrieben, der anderen Episode, die wir hier in engen Auswahl hatten. Also es,
0: an, an ihm führte kein Weg vorbei. Mhm. Und ja. Der Regisseur, können wir noch mal erwähnen, Andrew Morgan. Beginnen wir. Mhm. Mal gucken, ob wir den Angriff der Daleks überlegt. jo
1: Wir dachten, der sechste Doktor wäre 80er.
0: Der Schriftzug ist sehr 80er. Mhm.
1: Darauf uns ein. Das ist 80er. Ghetto-Blaster.
0: What was Der Sp Spon Verdammt, ich bin der Doktor der Doktor. Creepy children. Die ist ja echt
1: Ja, da sind wir wieder.
0: Und wir kehren mit, dieses, mit diesem Serial... Ja, Moment mal. London 1963. Sagt das einigen Hörern was?
1: Was war denn da so?
0: Vielleicht die Totters Lane, ein gewisser Schrottplatz.
1: Genau. Back to the roots. Zurück zur ersten Doctor Who Episode. Er kehrt zurück dahin, wo alles begann und wann alles begann.
0: Mhm. Warum?
1: Ja, weil er, äh, kurz aus dem Hut gezaubert, offenbar damals deshalb dahin gekommen ist, um ein Artefakt namens Omegas Hand oder Hand of Omega zu verstecken, mhm. weil die Daleks dahinterher waren. Obwohl das macht jetzt gerade keinen Sinn, <lacht> weil er damals die Daleks nicht kannte.
0: Das hat er vergessen. Ja. Vielleicht. Nein, es ist ja auch nicht so eindeutig, dass er für den Daleks versteckt hat. Er hat es ja. versteckt, weil irgendwer dahinterher war. Er ja. Wusste nicht, dass das die Daleks mhm. waren. Wibbly wobbly. Mhm. Und er
1: versteckt das... Äh, also dazu könnte man kurz erwähnen, äh, Omega ist ja derjenige welche, der den Timelords äh, die Zeitreise beigebracht hat. Also der taucht ja auf in der, den Three Doctors. Mhm. Ja, äh, er hat es in einem Sarg versteckt. Ja, in einem Beerdigungsinstitut in einem Sarg.
0: Genau. Hat er die Hand von Omega versteckt. Und die ist er wieder hier zu bergen, aber... Die Daleks sind äh, heiß auf den Fersen, also mhm. sie sind da.
1: Ja, also sie landen und treffen auf Militärs, die irgendwelche komischen Strahlungen auffangen ja. und sich fragen, was da los ist. Ja, und sich zufälligerweise auf dem Schrottplatz da erstmal eingenistet haben und ja. tada, ein Dalek.
0: Mhm. Es wird viel geschossen.
1: Mhm. Da ja. ist es mal auch nicht ganz so weit her mit seiner Friedliebigkeit, weil er dann nämlich äh, sich von Ace ein bisschen Sprengstoff borgt und den Dalek in die
0: Luft sprengt. Ja, aber das waren ja nun Daleks. Ja. Das ja was anderes. Was ganz schnell deutlich wird, die Daleks sind sich unter eins... Auch nicht einig. Mhm, es das scheint scheinen
1: zwei Fraktionen zu sein. Das weiß er auch sehr früh, obwohl man als Zuschauer sich fragt, woher weiß er das? Aber ja, er ist halt der Doktor, er weiß das. Äh,
0: eben. Es wird auch ganz deutlich: äh, der Doktor spielt die pa Parteien der Daleks gegeneinander aus. Also er nimmt das eigentlich ganz gerne in Kauf, dass sie sich untereinander dings, dass sie quasi sein Geschäft erledigen. Während er dann dabei ist, eben diese Hand of Omega zu beseitigen. Mhm. Ace kriegt einen kleinen Love Interest in einem jungen Soldaten, einem schneidigen mhm. Soldaten, was dann aber auch ziemlich äh, überraschend im Sande verläuft, weil sich dann rausstellt, dass dieser schneidige junge Soldat eigentlich schon ein gewisser Nazi-Sympathisant ist oder eine Gruppe von. Leuten angehört, die nie als Nazis bezeichnet werden, aber schon irgendwie so Britain first und so gleich mehr vertreten. Was auch schon recht überraschend ist in dem Zusammenhang plötzlich, dass das so auftaucht. Es gibt so eine ganz äh, markante Szene, in der Ace dann in so einem Hotel oder Host, Von seiner Mama. ja untergebracht ist. Und da hängt so ein Schild im, im, in der, im Fenster und das hat sie vorher nicht beachtet. Und dann dreht sie sich mal zu sich um und da steht dann drauf, keine Farbigen. Und äh, darauf verschwindet sie dann da auch, weil ja sie in dieser ähm, engstirnigen Umgebung einfach nicht äh, weiter bleiben möchte. Und
1: ja, also am Anfang schwirren da ziemlich viele verschiedene, also nicht nur die beiden Dalek-Fraktionen rum, sondern auch sonst ist das relativ unübersichtlich. Also man merkt. Ziemlich schnell, dass dieser Love Interest da irgendwas komisches noch vorhat und man weiß eben nicht, was diese Fraktion dann, die haben so einen mächtigen Computer, mhm. der, die, der offenbar auch irgendwas über die Daleks weiß, weil sie da diese Dalek-Überreste hinbringen. Außerdem ist da so ein komisches, stummes Schulmädchen, mhm. das immer mal in der Gegend rumsteht. Bei dem sich dann
0: später herausstellt, dass es von den Daleks auch kontrolliert wird, mhm. von einer Partei der Daleks. Und dann ähm, gibt es dann nachher auch einen ganz mysteriösen Operator, der halt so einen komischen Helm auf hat m -m. und irgendwie die Daleks konstruiert. Und der sich dann am Ende als... Devoross. ...herausstellt. Ja. ja.
1: Und dann ist da auch, ähm, diese Signale werden aufgefangen, stellen dann die Militärs fest von der Coal Hill High School, sprich jener Schule, wo Susan damals ging. Mhm. Und also auch der, der Schulleiter da ist dann wieder irgendwie von den Daleks äh, kontrolliert. Also im Keller der Schule ist eine Transmatch. So
0: also ein Teleporter.
1: Ja, wo die Daleks sich rein und raus teleportieren, was der Doktor zwischendurch kaputt macht. Und dann wird das wieder heil gemacht. Und dann wird das wieder kaputt gemacht.
0: Da merkt man wieder dieses serial Problem Man muss halt mehrere Folgen füllen. Ja. Und da ist manchmal auch ein bisschen Leerlauf drin. Ja. Okay. So haben wir jetzt alle Fraktionen, ja, so ungefähr. Ich denke schon. Und das ist ehrlich gesagt auch dann am Ende gar nicht das Entscheidendste an dieser ganzen Folge, sondern das Entscheidendste ist... Der Doktor,
1: also man merkt man dann erst später, hat es bewusst zugelassen, dass Devros nachher die Hand auf Omega in den Händen hält. Mhm. In der Hand. Der die Hand in eine. der Hand. Und, ja, tut dann Davros gegenüber so, dass er das nicht darf. Und, na das ja, ist viel
0: und zu mächtig und tut und das nicht. Und Devros will damit, ja, was will er damit eigentlich?
1: Ja, den, den Daleks Zeitreise. Ja. Was sie ja auch immer schon mal wieder hatten. Aber,
0: ja, will sie eben so mächtig machen wie die Time Lords. Bringt das nach Scarros, also ja. das System Scarros, diese Hand Omegas. Und dann. Will er eben
1: seine eigene Sonne zu einem schwarzen Loch machen, also das, was die Timelots damals gemacht haben, was ja dann all ihre Zeitreise steuert. Das will er machen, nur der Doktor hat ihn reingelegt.
0: Mindestens drei Züge voraus. Mhm. Und. Äh, der Endeffekt ist, dass der Doktor mit seiner Maßnahme dafür gesorgt hat, dass die Daleks sich selbst zerstören, also ihre mhm. Heimatwelt selbst zerstören. Der Doktor ist dafür verantwortlich, dass Scaros und die Sonne von Scaros zerstört werden. Wo der vierte
1: Doktor noch sehr gezögert hat.
0: Ja, er tut es.
1: Ja, also wir haben zwar gesagt mit dem, er ist eigentlich Pazifist also, und das stimmt im
0: direkten Kontakt, bis auf diese Sache mit dem ja. Dalek da auch. Aber Er, ja gut, man, man, also es er hat ist es ja, ja
1: nicht selber gemacht.
0: Ja, ja, es ist ja hinterfotzig, er hat ja nur seinen mhm. Gegnern die Mittel in die Hände gespielt, um sich selbst zu zerstören.
1: Mhm.
0: Und, und weil er ihn kannte, wusste er, dass es vermutlich passieren würde. Und ja, da kann man sicherlich äh, auf Grundlage solches Verhaltens, kann man sicherlich philosophische ähm, Abhandlungen schreiben. Noch und nöcher, inwieweit das jetzt moralisch ist oder nicht. Ich denke mal, es ist unumstritten, wir bewegen uns hier in einer absoluten moralischen Grauzone, was er tut. Das ist nicht mehr der liebe, nette fünfte Doktor. Nee, und es ist definitiv... <lacht> Sehen wir da Intige? schon einen Glimmst des War-Doktors? Vielleicht. Äh, zumindest muss man ja auch sagen, dass das zumindest, äh, wenn nicht das, was war dann der erste ja, Schuss, der im Time War abgefeuert wurde. Mhm. Ich meine, dass danach die Daleks äh, darauf aus waren, die Time Lords nun endgültig äh, zu besiegen... Muss ich wiederum sagen, aus Sicht der Daleks ja dann doch durchaus irgendwo auch verständlich. Selber schuld. Ja. Also Machiavelli wäre stolz gewesen. Mhm. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, was kann man noch sagen? Wir hatten es vorhin schon mal kurz erwähnt. Also Ace darf in diesem Serial viele coole Sachen machen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er der Raketenwerfer ist oder er ist der Baseballschläger. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Nee, weiß ich auch nicht mehr. Baseballschläger haben wir ja vorhin schon beschrieben. Ja, das ist auch... Es ist kein ganz normaler Baseballschläger. Den hat der Doktor irgendwie ein bisschen mit der Hand von Omega äh, aufgeladen. Mhm. So irgendwie und... Ja, sie, ich glaube, das ist direkt nachdem sie da dieses Hotel verlässt, mhm. fällt ihr ein, Huch, ich habe meinen Ghetto-Blaster in der Schule stehen lassen. Und dann geht sie da hin und dann sind da plötzlich ganz viele Daleks und ja, dann kann sie nicht entkommen und wie das jeder Companion machen würde, nimmt sie den Baseballschläger und kloppt den Dalek zu also sie haut
0: ihm das, das Sichtauge ja, den, erstmal weg, genau. dann und feuert er blind durch die Gegend. Dann, dann springt sie
1: durchs Fenster raus.
0: Ja Und ja, ja. Und später? Und dann
1: kommen irgendwann kommen die Militärs an, mal zur Schule. Ich glaube sogar, es war vorher. Und drücken ihnen Raketenwerfer in die Hand. Und ja, der Doktor macht das natürlich nicht, ist ja klar. Aber sie findet es super. Mhm. Ja, ja, also am Ende ähm, ist dann eben viel mit diesem Mädchen, die da... Äh, und dann irgendwie gibt es noch so einen komischen Time-Controller, also so einen Gegenstand, mhm. der dann auch ständig zwischen verschiedenen Leuten hin und her wechselt. Und ja, ist jetzt...
0: Ja, und es gibt halt diese eine Szene, in der der Doktor diese Hand of Omega beschreibt, ähm, sagt, dass die halt genutzt wurde, um dieses schwarze Loch herzustellen damals. Und da sagt er dann, äh, wir haben sehr viel damit rumprobiert, um das hinzubekommen. Und dann Ace guckt ihn an, wir? Und ja, ich meinte, die, die Timelords. Mhm. Sie, die Timelords. Und das ist sozusagen... Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das ist so einer der ersten Hinweise, dass da... Oho, hat er sich da wirklich versprochen, oder... Mhm.
1: Und da ist ja auch noch am Ende des, der ersten
0: Episode dieses Serials
1: passiert ja noch etwas Unfassbares. Ein Dalek
0: schwebt die Treppe hoch. Stimmt, das ist der Cliffhanger der ersten Episode. Ja, nach dann.
1: Jahrhunderten, die die Daleks keine Treppen steigen konnten.
0: Da muss ich auch echt <lacht> zugeben, ich war... Da war ich sehr, da war ich selber schockiert, weil ich wirklich der Meinung war, in der ersten Staffel von Yuhu die Folge Dalek, äh, dass es da das erste Mal gewesen wäre.
1: Elevate!
0: Ja. Nein, da ist es das
1: erste Mal. Hm, war das Sie haben schon in den 80ern gemerkt, dass das ziemlich lächerlich ja. ist, solche Wesen nicht äh, schweben. Von daher, so
0: also für alle äh, Historiker, das erste, der erste schwebende Dalek in Remembrance of the Daleks. Glaubt, dann haben wir da alles Wichtige zugesagt. Genau. Was tun wir jetzt noch?
1: Ja, wir können noch mal. Was können wir noch zu anderen Episoden sagen? Also Battlefield haben wir ja schon erwähnt. Da spielen Morgana und König Artus und Mordred eine so, Rolle.
0: Ja, so eine Parallelweltgeschichte. Also bei Battlefield äh, überlappt sich unsere Welt mit deren Welt und es gelingt äh, Morgana quasi in den Besitz von einem Atomsprengkopf zu kommen. Und äh, Curse of Henrik zum Beispiel spielt im Zweiten Weltkrieg. Ja. Das ist die Episode, in der dann der Hintergrund von Ace aufgelöst wird. Warum sie auf den Doktor gestoßen ist überhaupt und mhm. was ihre Vergangenheit ist und die Geschichte ihrer Mutter und ja, solche Dinge. Das spielt im Zweiten Weltkrieg quasi so mit, unter, unter Code-Knackern, mit nazi Code und allem Möglichen, was da so... Auch eine Folge, wo alles Mögliche drin steckt.
1: Ja. Denkt man müsste über die letzte Folge. Survival. Ja. Also es ist zwar kein richtiger Abschluss, aber man merkt schon, dass die Macher damit gerechnet haben, dass es das Letzte ist und schon. Also man kann sagen, dass ähm, Ace's Entwicklung da ein bisschen schon abgeschlossen ist. Also ihr Reifeprozess.
0: Mhm. Na gut, sie kehrt ja zurück in ihre Heimatstadt. Mhm. Oder den Vorort von London, in dem sie aufgewachsen ist. Und da verschwinden halt Leute und da geht es dann halt auch um eine andere Welt, in die die von uns führt werden, wo irgendwelche Katzenwesen Jagd auf Menschen machen. Hat schon fast was von H.P. Lovecraft Dreamlands. Äh, und naja da droht sie halt auch eines ihrer, ihrer wilden Seite zu erliegen und auch eines dieser... Katzenwesen quasi zu werden. Ja, und die Folge endet halt mit einem später noch nachträglich aufgenommenen ja, Epilog. In dem der ja,
1: Do der, der Doktor macht ein kleines Voice-Over. Ja,
0: wo er dann halt so sagt, na los, Ace, wir haben noch viel zu tun, es gibt so viele Welten zu entdecken, Welten mit Menschen aus aus Dampf und Welten, die Wolken aus Zuckerwatte sind und <lacht> Welten, in denen der Tee kalt wird. Mhm. Ja.
1: ja, und auch der Doktor kämpft mit seiner animalischen Seite. Ja, ist kurz sagen. davor, mhm. mal wieder
0: den Master zu erschlagen <lacht> und kann sich aber im letzten Moment dann von, von diesem Abgrund zurückreißen, mhm. damit der Master wieder ein paar Millionen Menschen später umbringen kann. Ja.
1: Gut. Ja, dann sind wir jetzt am Ende von Old Who. Kommen nächstes Mal zum Zwischenhu. Ja, Ja, also wir haben es auch beide tatsächlich noch nicht gesehen zu diesem Zeitpunkt. Man hat ja viel gehört über den
0: Den achten, ja, also mit beim, dem
1: achten Doktor. Ja, beim achten
0: sind wir beide jungfräulich. Wir werden mal gucken, was uns da so erwartet. Vielleicht, ja. Ich werden mal ja auch positiv überrascht. Es wäre schön, aber ich befürchte... <lacht> ja, aber ähm, um das mal zeitlich einzuordnen, rein produktionszeittechnisch werden wir jetzt erstmal zehn Jahre ohne Doctor Who auskommen. Oder acht Jahre, ne? Ich weiß es gar nicht ganz genau, wann. Ich glaube, 96 war. ist das. Kann sein.
1: Tja, und bis New
0: Who beginnt
1: vergehen 16 Jahre.
0: Mhm. Also seid stark, Wuviana. Besteht noch Hoffnung, haltet durch. Wir hören uns wieder. Vermutlich schon etwas früher als in 16 Jahren. Vermutlich. Oder in 9 Jahren oder was auch immer. Ja, vielleicht will ja der ein oder andere das nachempfinden, wie das war zu warten und hebt sich die Folge so lange auf, bis er das dann hört.
1: Hm, wer weiß.
0: Ich rate davon ab.
1: Bis dahin. Guckt schön weiter.
0: Ja. Wir empfehlen fast alles vom siebten ja. und wir haben ja jetzt dann quasi fast Gründe, uns nochmal wir wollten ja nie ver vervollständigen, wenn es Dr. Hu aber beim siebten ist man ja fast in Versuchung. Um ja, ich, hab,
1: ich muss gestehen, ich habe heute zwei weitere Serials vom siebten Doktor auf den Amazon
0: 15 ah,